0: Oye Omar, dice de doña OPEP que le bajes a tu producción de aceite ya que vas a inflar el precio. ¿Qué es lo Pep?
1: Pues es una organización muy importante para los petroleros. ¿No la conoces y te haces llamar ingeniero petrolero?
2: Bueno, pero no me insultes y mejor explícalo burro. Hola, yo soy Omar. Yo soy Josué.
1: Y yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
0: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, por sus siglas OPEP, es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La OPEP tuvo su sede en Ginebra, Suiza, entre 1960 y 1965, después, de, después la trasladó a Viena gracias a las facilidades que otorgó el gobierno austriaco. El propósito de la
2: OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados petroleros, para asegurar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores, un ingreso constante para los productores y un justo retorno de capital para quienes invierten en la industria petrolera.
1: Los miembros de la OPEP suministran colectivamente alrededor del 41.9% de la producción mundial de petróleo crudo. Juntos, los miembros de la OPEP controlan aproximadamente el 79.4% del total de las reservas probadas de crudo en el mundo.
0: Los países miembros de la OPEP monitorean el mercado y deciden colectivamente aumentar o disminuir la producción de petróleo para mantener precio y oferta estables. Se requiere un voto unánime para aumentar o disminuir la producción de petróleo. Cada país miembro controla la producción de petróleo de su país, pero el OPEP tiene
2: como objetivo coordinar las políticas de producción en los países miembros. Los ministros de Petróleo y Energía de los países miembros de la OPEP generalmente se reúnen dos veces al año para determinar el nivel de producción de la organización. También se reúnen en sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
1: Bueno, ahora les vamos a mencionar a los miembros actuales de esta organización. Encontramos a Argelia, Angola, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Estos miembros, al año 2019 generaron una producción de 29.741.000 barriles por día.
0: Entre sus antiguos miembros tenemos a Ecuador, Indonesia y Qatar.
2: Un poco de historia acerca de esta organización. 14 de septiembre de 1960, la OPEP se forma en Bagdad, Irak, por los miembros fundadores, que son Irak, Kuwait, Irán, Arabia Saudita y Venezuela. 6 de noviembre de 1962, la OPEP es registrada en la Secretaría de Naciones Unidas.
1: Del año de 1973 a 1974, debido al apoyo de Estados Unidos a Israel en el conflicto árabe-israelí, los miembros de la OPEP deciden aumentar el costo del petróleo de 3 dólares por barril a alrededor de 12 dólares por barril. Para octubre de 1973, la OPEP emite un embargo contra Estados Unidos, deteniendo las exportaciones de petróleo. Los clientes en Estados Unidos experimentan largas colas en las estaciones de servicio y en ocasiones no pueden encontrar gasolina. Los precios de la gasolina pasan de 36 centavos por galón en 1972 a más de 50 centavos por galón en 1973.
0: 18 de marzo de 1974, en una reunión de la OPEP, siete miembros levantaron la prohibición de las exportaciones a Estados Unidos. Argelia, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Egipto y Abu Dhabi, Libia y Siria se niegan a abandonar la prohibición e Irak boicotea las conversaciones. El 31 de diciembre de 1974, Libia levanta su embargo petrolero de 14 meses contra Estados Unidos.
2: Noviembre del 2007. Ecuador se une a la OPEP después de una ausencia de 15 años. Mayo del 2008. Indonesia anuncia que abandonará la OPEP en 2009. El país es actualmente un importador neto de petróleo debido a la caída de la producción por el envejecimiento de sus pozos.
1: Para el 1 de enero de 2009, Indonesia suspende su membresía en la OPEP. Entre el primero de enero de 2016 y el 30 de noviembre de ese mismo año, Indonesia se une de nuevo a la OPEP, pero suspende su membresía después de 11 meses. Parece que no se decide. Para julio de 2016, Gabón se une a la OPEP.
0: 25 de mayo del 2017. Guinea Ecuatorial se une a la OPEP. 22 de junio del 2018. La OPEP anuncia que la República Democrática del Congo se ha unido a su organización.
2: 3 de diciembre del 2018, la compañía petrolera estatal de Qatar, Qatar Petroleum, anunció en una serie de tweets que el país dejará la OPEP en enero del 2019. Qatar, uno de los miembros más antiguos de la OPEP, dice que planea centrarse en la producción de gas natural. Primero de enero de 2019, cumplieron su promesa: Qatar deja la OPEP. Y para el primero de enero del 2020, Ecuador deja también la OPEP. ¡Oh, no!
1: En marzo de 2020, para compensar el colapso de la demanda causado por la pandemia del coronavirus, la OPEP, liderado por Arabia Saudita, revela un plan para reducir la producción entre sus miembros en un millón de barriles por día, y dijo que buscaría mil barriles adicionales por día en recortes de sus antiguos aliados, incluida Rusia. En una reunión con la OPEP, Rusia se niega a respaldar el plan, dejando en duda el futuro de su alianza de tres años con la organización.
0: Y ahora se preguntarán, ¿en dónde queda México en todo esto? Bueno, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y México han tenido siempre una relación distante. Cuando se fundó en 1960 por los más importantes exportadores de crudo, México como que no pintaba desde que dejó de ser la gran potencia que fue en 1920, y ya era solo un importador marginal.
2: En cambio, la OPEP ganó un enorme poder con el embargo en sus ventas de 1973, como ya platicamos, por la ruptura del vínculo del dólar con el oro y su consecuente devaluación, que esto provocó que los precios se alzaran hasta un 600%, causando una recesión mundial y una masiva redistribución de riqueza entre países consumidores y productores.
1: Fue entonces que Pemex halló yacimientos enormes en la sonda de Campeche, lo que perfiló a México como productor y exportador de peso. Y en enero de 1975 el país anunció que no ingresaría a la OPEP por temor a represalias de Estados Unidos.
0: La organización de productores vio erosionarse su poder de mercado gracias a los incentivos que generó un alto precio del crudo. Los consumidores ahorraron, cambiando sus hábitos a, a coches más eficientes, menos uso eléctrico y reemplazo de derivados del petróleo por sustitutos más baratos. Nopales.
2: El alto precio también atrajo a nuevos productores, además de México, como el Reino Unido y Noruega, que invirtieron en campos que no eran viables a los precios anteriores y también el retorno de yacimientos que se volvieron imposibles con precios bajos, muchos de ellos en Estados Unidos.
1: Allí es donde surge la irracional política de López Portillo de rechazar bajar los precios de las ventas mexicanas, cuando era lo que mandaba el mercado, y México perdió ingresos, no solo por los menores precios, sino por el desplome en el volumen vendido, pues los compradores cancelaron sus pedidos.
0: Esta es la situación que lleva a la quiebra de la economía mexicana en 1982, pues los mayores ingresos petroleros habían permitido endeudarse, pero en las nuevas condiciones no era ya posible renovar los créditos ni pagar los intereses, lo que llevó a la más grave parálisis económica de la historia mexicana.
2: Recordamos que esto fue consultado de un artículo llamado La OPEP y México de José Manuel Suárez Mier. Ahora, los precios del barril el día 2 de noviembre del 2020. ¡Feliz Día de Muertos! WTI, 36.80 dólares por barril. Crudo Brent, 38.8 dólares por barril. Mezcla Mexicana de Exportación, 32.57 dólares
0: por barril. Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero y Radio Saturada. Y recuerden, Pemex tiene la energía. Y nosotros tenemos el código.